0: 大阪を拠点にコミュニティや手作りを大切にさまざまなアイテムをお届けするスローセレクトショップ3リーリングスがお届けするコミュニティラジオスリンリングスチャンネル今回は桜のつぼみ膨らむ2022年3月20日新聞の日前日に開催された第2回風呂敷ふる本市のスペシャルゲスト坂田雅子さんの座談会。本との出会いが人生を変える後編をお届けしますそれではお聞きくださいシュリーリングシチャンネル
1: 商売をしているわけですよねで、えー、売り買いをする上で古本というのは2つの役割がありますえっと一つはリサイクルですよね、捨てられてしまうものを拾い上げて、まあ、これは江戸時代からずっと続いてるんですけれどもその、えー、もう一回市場に戻していくことで他の必要としてる人の手の元に行くつまり無駄,無駄をゴミを出さないっていうまあもうゴミにするしかない本もいっぱいあるんですけどそうは言っても今はねほらベストセラーでみんな同じものばっかり読むから昔はあんまりそういうことがなかったのであ,のあと大事に大事に子どもたちに渡していくとかっていうことが今ないのであの住居もねワンルームとかで本埋まっちゃったら困るからもう処分したいってなるのはまあ無理もないんですよね、うん、でも処分するにしてもここでやってるみたいに誰かが受け取っていくっていうリサイクル的なあの環境的にも OK な一面っていうのが一つでもう一つは、えー、大事なんですけれども新しい価値づけなんですよ。うん、これが古本屋の醍醐味なんですよね。つまりゴミと思われたものに、これ、ね、古本屋っていくらつけてもいいんです。決まりがないんですよ。私たち例えば相場っていうのがあるんですね。えっ、ー、と神田に市場があって、そこで、えー、売り買い。自分が必要な本は、えー、そこで買ったり、いらないものはそこで出したりして売り買いをするまあ。競りみたいなもの。があるので、そこでだいたい相場って決まるっていうのはあるんですけど、そのそ相場を無視してもいいんです。で、例えばえっ、ー、と x ジャパンのひで死んじゃいましたよね。で、ヒデは大変な人気があったわけです。で、彼彼のパフォーマンスはとっても面白いんですね。あのアートとしてもでヒデの写真集とかヒデがソロになってからのコンサートパンフとか。あるとしますよね。つか。ここにに来る前に買,い買い取りしたんですけど<笑>でそれね私もまだヒデの写真集とか結構入ってくるので「おあこの人本当この人なのーとの感覚ってちょっと変わってんな」とか思って試しに「うんこれ出てないし面白いからヒデのファンの人こうかも 5,000 円で売れるかな」っつっていうふうに新しい価値付けそれまではえ別にゴミとして捨てられてしまうのに私がある日 5,000 円をつけるわけですよね。安かったんだって。<笑>なるわけです。で、また入っちゃった。じゃあ今度1万円つける。で、1万円つける。そんやっぱりすぐ売れちゃう。そうすると、それを見ていた他の本屋が、厳選館って私の本屋の名前。厳選館が1万円値段つけてる。で、うちも入った。じゃあ1万円つけようっ。つって、みんながつけ出すんですよ。それって、あのー、相場がそうやってできていくんです。で火で高いんですよ。<笑>だけど、それは古本屋たちが新しい価値づけをして高くしていったで「XJAPAN」の前は「X」だったんですね。うん、うん「ジャパンってつけてなくて「X」だけだと同じバンドがあってまずいからって「ジャパンってつけるんですけど「X」の頃ってもっと高くなっちゃうっていうふうな発想に入っていくわけ、うん、で、えー、っと私も見たことないこんな分厚いアルバムみたいなツアーパン今いくらつけようってすごい悩んでるんででるすよね<笑>っていうふうにこれがで例えばまあ分かりやすい例でツアーパンフってもうその時しかないから増刷とかないからパンフレットはツアーに来た人だけにしか当たらないのでだから市場には普段ないんですよだけどじゃあじゃあツアーパンフなんでも高いかっつったらそうでもないわけですねでもそれ誰が決めるのって私が決めてるんですよ私の店のものは。そういういことができるだから、えっと、古本屋の面白いのはそれぞれの店の個性が出やすいんです私がものすごいこれは貴重だなと思う本を100円で売ってるやつとかいるわけ<笑>そういうことが生じるんですそうすると「せどり」っていうんですけど、えっと、よその本が、えー、本を知らなくてつけてる場合もありますあるいは知ってても「俺はこういうのあんまり好きじゃないから」って安くつけてる場合もあるそれを私は100円で買って、えー、5000円で売ろうが1万円で売ろうがいいわけです。っていうすごいその,あのいわゆるあの経済的なあの資本主義の,の価値とちょっとずれてるんですね。どっちかというと商業主義的なだからつまり需要がないと全く高くつけても売れないわけでしょ。そうするとその人のセンスが悪いっていう世界になるんですね。でそのためには膨大な知識も必要だしあの本気でやろうと思ったらですよつまりあの x ジャパンぐらいだったらどうにでもなるんですけどそれこそ江戸時代の本とか私は明治大正ぐらいのが一番専門なんですけどそれぐらいの本を扱おうと思うと,、えー、とその時の時代のことをある程度知ってないと扱えないとか、まあ、扱ったとしてもすごい失敗をしてしまう。うん、安い本をすごい高く買っちゃったり、高い本を安く買ってしまったりっていう、なるべくその売りに来た場合は、その人にとって妥当な値段で買ってあげたいっていうのがあの強いので、うちは買い叩かないんですね、うん、あのすごい良心的なんですよで、ホームレスからすごい本買ってるんですで、どうしてかっていうと、もう20年買い続けてるんです、ホームレスの人たち、でそれはなぜかっていうと、ホームレスだっていうことで買い叩かれちゃう、他の店に行くと。あ、こいつら貧乏だから、本当はこの本1万円だけど1000円でいいやってことをね、ひどいでしょ。やるんです。やる連中もいるの。古本屋の中に。あと、汚いから店の中入ってくるんなとか、そういうのを平気でやっちゃうわけ。まあ、でも私のとこに来ると、あの安い本は安くしか買わないし、あの別に金持ちが持ってこようか、ホームレスが持ってこようか、この本の価値はいくらっていうふうにして買うから、なんかいつの間にか、うちの店ホームレスだらけになっちゃって朝からホームレスが並んでるみたいな今お店やってないんであのお店に持ってこれないからえっと新宿に大体7日から10日に1回は必ず行くで約束して行って公園に行くとホームレスの人たちがそれまで拾い屋さんっていうんですけどいろんなとこから捨てられたゴみを集めてで「母ちゃん」って言うんですよね「母ちゃんじゃない」って言うんだから産んでないからとか言うんだけど「母ちゃん」とかで手振って車乗り付けて「今日はどんな本がある?」っつってみんなに書いておるまあ彼らがあのそれは恵んであげるんじゃなくて正当な商売をしてるだけなんですねで彼らもあの買いたたかないって知ってるから本が出ると絶対うちに持ってくるっていうふうになるまあ時々こんなもんが落ちてたっていろんなものをくれるんですけどあのなんか一回言われたんですけど普通俺らがそういうものあげるって言うと嫌な顔するのに母ちゃんはすごい喜ぶからあげがいがあるっつって「<笑>いや私でもいらないものはいらないって言うよ」とかっつって<笑>すごいねいろんなねなんか電気ポットとかいろんなものを持ってきてくれるんですけど<笑>これはいらないかなっていうのを<笑>でもまあそういうあの非常に、えー、と古本屋っていうと売るだけではなくて買い取りをするっていう。こともすごい重要で、買い取りをするときに、あの、そうい言ったって、ものすごい覚える、覚えるっていうかね、これはね、勘なんです。これ。どんだけ、もうね、古本屋派に関わり出して、本格的に独立してからだって、もう30年近いわけですね。で、40年も、それとか、子供の時から読んでる本を含めれば、本と関わって、もう50年、60年になるのに、知らない作家、見たことない本ってのあるんですね。それぐらい膨大に、これ日本はすごいと思うけどね。うん、うん、日本は尋常じゃないよね。書籍への。影響する度合いっていうのが。あの。幕末にね、外国人がびっくりしてますもんね。あの、なに、丁稚奉公の。に、あの、奉公に来てる女の子が。えっと。えー、裏、裏で、家の裏で。立って、起業者の本をこうやって読んでる。っていうのが幕末来た外国人には考えられないんですねあの文毛率文も文毛字が読めない率がその当時は外国の方がずっと高いから、うん、日本人は寺子屋っていうシステムがあったのであの文字を読める手紙が書けるっていうのすごい大事なことだったのでだから本が売れるんですよみんな字が。でっちぼっこの田舎から来た女の子もみんな「起拍子本っていう本なんですけど本が読めるっていう。風な文化だったのでで結構衝撃を受けるんですねで江戸時代最も出版文化っていうのはすごい発達するんですけれどもそういうのがずっと続いてるんで膨大な量があるからもう多分ね死ぬまでやってもねあの誰これみたいなね作家出てくるんですよ。そうすると買い取りの時に分かってないからいくらで買っていいか分かんないってなりますよね。ところがね分かるんです<笑>もうね見た瞬間ねあ高い安いってわかるあこれはね値段になる値段になるっていうのは高く売れるってだけじゃなくて価値があるっていうことなんですけど値がつくっていう言い方私たちはあの結構ね専門用語が多くて競りをすることはフリっていうんですよね声を出してやるのはフりフリいくらいくらって言い合って競り落とすのはフリって言ったりあのまあフル本用語っていっぱいあるんですけどまあ根がつくつかないっていうのはその本が多くあの価値が認められてないけれどもこれから私が価値をつけてもう一回世に戻すことができるっていう時の価値とそれがすでに出てるけど私は出会ったことがないでもこれは匂うっていうそれはねもう説明ができないんですう経験値でしかなくてこの作家を知ってて何冊ぐらい本が出ててこれぐらい有名だからいくらとかじゃないんですねだからあの古ければ高いとか思ってる人もいて仕入れの時に結構困るんですけれども古ければ高いのでもないつまりその古本文化の多様性ってねそういう意味ではね生物多様性とかとも似てるんですよねいろんな植物があっていろんな顔があってでも同じ種類なのに色が違う、形が違うとかって当たり前のようにあって、二つとして同じものがいない。それ遺伝子が違うからなんだけど、で、これに価値がある、これに価値がないとかって簡単に決められないんですね。かつて価値がないとされてたスズメさんがですね、もう今やもうちょっと、あんまり嬉しいことじゃないですね。もうちょっとしたらもう全然、もうスズメ珍しいとか赤とんぼが見たことないとかっていう子が出てきちゃうわけだから、ね、でもそんなふうには絶対なってほしくないですけどでも私にとって「スズメっていうのはね一匹ずつ顔が違うんですよ<笑>それと、ね、同じなんです同じ本であって同じ作家が書いてても版が違うなんかこれはおかしいぞと思って調べるとやっぱりねあのすっごいレアな限定で出てる本だったりとかするんですね。っていう風なそのまあ古本屋になりたくなる<笑>だから山市みたいなとこが<笑>もうすいません山市でっていうパッと見た瞬間あこれ10万で売れるとか思っちゃう,<笑>そ,うそれはねもっと高かったりするんですけどねあ10万よりもっと高かったんだみたいなこともありますけれどもまあでもそんなすごい出会いがあるわけですねでそれはお金になななるものならないもののらいつまりね。なんじゃこりゃっていうものも出会うわけです。あともうムカつく本にも出会うわけです。もう捨てたいみたいな。<笑>こんなものは市場に返したくないっていう本もいっぱい出会うわけです。うん。実際捨てたりします。<笑>あの、あの人とか。えー、っと、あ、あれ、一人どうせ、ゼロの、<度>そうそう。もうねあのあの人の本が入ってくる時はみんなちょっと,せっせと捨ててます<笑><笑>まあもっと戦争をする国を作っていこうとかねそういうのをうまいんですよ小説がそれで彼は、うん、すごいロマンチズム的な形でそれを表現するすごいね悔しいことに文才がある<笑>あのそうでも私にとっては百害あって一理なしなのであの新刊屋でそんなことしたら本屋の書店員さんは怒られるけど古本屋は自由なのでこんなもん捨ててやるっつって<笑>こんなの市場に返したくないっつってでもベストセラーだから次々入ってきて次々捨てるみたいな<笑>そういうこともやれちゃうのが古本屋の面白いところなんですね、うん、いやそういう本が大好きでそんな本ばっかり扱ってる本屋もあるわけです。軍記文専門専とかでもだからといってその人が戦争好きってわけじゃないんですけれどもその本当にみんな得意分野が一つ一つあるんですよね。うん、でその多様性の面白さっていうことと読むものとしてのメディアとして読む本の魅力でしかも、えー、ちょっと時間があれなんで最後にしますけれども古本祭りをなぜしてるのかですよね。これはねあの SNS も便利でいい。確かに、さっき言ったように、探してる本あっという間に見つかるから、私も使う。でも、えっ、ー、とね、一期一会の出会いがないんですよね。ある日、街をブラブラしてたら、えー、古本屋さんがあって、ふらっと入ったら、なんかちょっと面白そうな本を見つけちゃって、つい買っちゃった。っていうのがないですよね。で、今、街の本屋も減ってるので、えー、例えば、古本祭り、ドーンってやると、今まで古本と出会ったことない人が、これね、屋外でやるっていうのにこだわってるんですよ。建物の中でやると、ね、フ,ルホファンァが集まっちゃう、うん、で八王子古本祭りと,、えー、と去年おととしから、えー、と南大沢っていう新興住宅地でも南大沢古本祭りっていうのを始めたんですけれどもこれ両方とも駅前とか通りであの遊歩道とかにドーンってやるんですね。でえー、そうするとファンっているんですねもうねこの人たちはねもういつも決まっててなんかねいろんなところで古本祭りやってるんですけどもうねオープンの前から並んでる人たちがいるんですいつも同じ顔ぶれなんです古本の収集かあまたいるわみたいな<笑>そういう人たちもいてその人たちはありがたいんだけどあの収集するだけじゃなくてそういう出会いを生み出したいと思うとそこで突然出現するわけだから。歩見てて「あもしろいこんなの出てる」とか言ってみんなが話しながらあのしかも、えー、と対面っていう形にしてるのでそれぞれの本屋さんがみんな店番してるんですねグループ決めてそうすると「すいませんこれって何でこんな値段するんですか」とか「そもそも値段どこについてるか分かんない」とかねあの初めて古本買う人は、まあ、普通めくったとこについてるんですけれども。こういうと古本ってこういうところに必ず値段がついてるんですね。だけど、初めて買う人は、え、いくらあって分かんないわけですよ。だから、この1300円かと思っちゃうわけです。で、あ330円ですって、えとかっ,ってなるわけですよね。そういうふうに、いろんな出会いがあって、古本と初めて出会う人も、えー、大事なのは、値段よりも、知らないものと出会うなんですよ。こんな作家、誰中村学良亭って。持って、こうやって見てたらあなんか面白いなんかいい絵巻物とかそういう系の人ってなってちょっと興味持ったって人が買うしこういうのに興味ない人はもっと日本画みたいなのを手にするで、その作家を知ってるわけじゃないけれどもついて手に取ってしまうっていう出会いが生まれるわけですあとタイトルに惹かれる想定に惹かれるっていう場合もあるしずっと探してた本がこんなとこにあったっていう場合もあるっていうふうなあのー。本と出会うっていうことはまあ私が今まで話したような古本文化と出会うことでもあるけれどもでもその書いた人のバックボーンとかそれとかその時代とかと出会うことができるっていうことなんですね。その機会がどんどん減ってるのでえっ、ー、と実は古本業界では古本祭りが減ってってるんです。それを増やしてる本業界で唯一私が増やしててるっていう<笑>そう反逆時とか古本屋でも言われてるんですけど業界でも<笑>どこ行っても同じようなこと言われるなとか思いながら<笑>でもあの、うん、すごい実はでもね八王子古本祭りやったら、まあ、大盛況になっててもう10年で南大沢はまだ2年目なんですけど面白いのはね古本屋さんたちがえっとねもう八王子と南大沢だけは売れなくててもいいいから出店したいって言うんですよ楽しい楽しいもうお客さんからいろんなこと言われる聞かれるあとずっともう今ネットの本屋がほとんどなんで店舗って高いから維持できない店もいっぱい出てきちゃって特にこのコロナでだけどその対面の売り買いがすごい楽しいっていうんですよね。でそうやってあの他の古本祭りはどんどん人が減ってるんですけど。うちの八王子古本祭りは、えーとね、いっぺんにね25店舗がもうそれ以上増やせないんですよ。街が誰かが辞めるまで待ってるっていう街が入えるっていうのは多分、うん、その古本屋の特徴なんですけどお金でやり取りをしてるんですけど私お金って実は悪いものではなくてコミュニケーションの手段だと思ってるんですね売り買いをするっていうのは本来。うん、で割にね原点がそこであまりそこから変わってない現金商売が未だに続いているって「PayPay ペイペイじゃそりゃ」みたいなね世界なんですよ風呂本屋さんたちってさすがに若いロ本屋さんたちは「PayPay ペイペイとか入れましょうよ」とか「せめてクレジットカードは使えるようにしましょうよ」とかまあほかの古本祭りは使ってるんですけどうちは断固拒否を貫いていて「PayPay ペイペイそんなもん使わないで」って<笑>あの本屋が使いたいとは使わない」かクレジットカードぐらいやった方がいいんじゃないのと「いや現金のみ」ってからで現金なかったら待ってあげればいいじゃんとかっつってそういう感じなんですよだから私店やってる時ももうお金がちょっと 1,000 円しかなくてでもどうしてもこの本が欲しいって,ってでもこの 1,000 円使っちゃうと歯医者に行けないって言われると「いいよ500円で使」っ,つって歯医者いくら?」っつって「いやあの今日はねあれするだけが300いくらでじゃあもう500円でいいよ」とか普通にそういう。ことを本屋っってやってやるんです別に私だけじゃなくて、うん、であの買い取りする時も「もうちょっと高く買ってくれませんか家賃が<笑>、えー」家賃いくらみたいな「<笑>じゃあもう何冊かない?」とかそういう、うん「もうないんだともういいよじゃあ」っつって「その代わりうち来て買ってね」っつってあの「お金ある時買ってね」とかみんなそういうことをあの古本屋ってずっとやって。ってきてるので、あのお金に執着してる風でそうでもないっていうか、商売ってそんな感じだと思ってるんですね。うんで、もちろん騙されることもあるわけ。うん。あの何寸？尺詐欺っていうの？あのお金ないっつって。あの本当は持ってるんだけど、でもいいんですよ。別に。うん、私たちは古本屋は？まあ、嘘かもとか思いながら<笑>、やってるわけ。うん。でも、なんか、どっかで、そういう、あの、商売の感覚を保ちながら、やってるんですが、まあ、そうじゃない、えー、古本屋さんたちもちょっと出てきて、今、結構、揉めてるところなんですよね。うん。もう、本当に、商品としてしか見ない。すごい抵抗が今、起きてる。でもね、若手のネットの本屋たちがいくつか出てきて、もう、何でもいいの、売れれば。ネットででも古本って、えーとね、本棚さえあればできる商売なんんですよなんだら本棚なくても地べたに並べてもいいからあの最初の投資が全然お金かからないんですね。でそうすると、あのー、利幅が大きい例えばさっき言ったように100円で買って1万円で売ってもいいわけだからうんうん、えー、うまくやるとすごい利幅が大きく稼げるっていう風に考える人たちがついに。ついに来たかってみんなで言ってんだけど、出てきてしまって、まあ、なんでもいいんですよ、売れればって。でも、ものすごいくだらない価値がないビジネス書をなんで5000円で売るのか、私には理解が。でも、売れちゃったらもうそれでいいの。5000円でも探してた人が買っちゃったら確かにいいんですよ。自由だからつけても。でも、それが相場になっていくのは恐ろしいわけね。うん、っていう。だから今、すごい値段が、乱高下,下してしまって、相場がなくなってしまって、えー、本当に、本当に価値があるんだろうかっていうものにもとんでもない値段がついてしまうってことが、今、アマゾンを中心に起きてしまってるんですね。う,ん、うちなら2000円で売ってあげるのに、1万円で売るかなみたいな、そんなもんいっぱい出てるしっていうね。でも、アマゾンで検索して出てこなかったら、ポンと高くつけるだけ。その本がどうかよりも検索して出てこなかったらないから高くつけるっていうことをやる本屋が出てきてしまっているんですよだまされちゃダメですよすごいいまだに新刊で出てたりする本を新刊の値段が 5,000 円の本を1万円で売ったりしますからねそれは新刊屋さん出版社でたまたまその短い間品切れだっただけなんですよですぐに新しく増刷されるのにその隙間に倍の値段つけたらあのあこんな高いんだと思って買っちゃう人がいるっていうようなことが今起きててすごい悩ましい。だけどあの古本祭りをまあ今もやり続けてるのはその本と出会ってほしいっていうこととそれから古本屋にとってもその商売の基本であるその値段は合ってないようなものだけど買ってねみたいな<笑>その辺の絶妙な感覚を古本屋さん本当は八百屋さんとかみんなもそうかも、うんうん、でもそういう、あのー、商売のあり方をやるでそれも江戸時代からずっとなんですよあのちゃんと正直な商売をしてるといつか帰ってきてくれるっていうね、うん、そ,のその時はガンと儲けられてもその後泣きを見るっていうのがもう、ね、江戸時代の商売の鉄則なんですよね。だから本当に正直にきちんと商売をしなさいっていうことを正家の子どもたちっていうのはすごい厳しく教わるんですけれども、まあ、古本屋っていうのはどうもそういう流れっていうのが大体あの息子が継いでいくっていうのが多いので、うん、あの2代目3代目今4代目ぐらいが出てきてる感じなんですね。そういうところではまあ生きてるところもあるけどまあくソそメなやつもいたりするんですよもうどうしてこう三代目ってこうバカなんだろうみたいなね<笑>はっきり言っちゃいますけどそんなのも出てくる<笑>でも面白いですよあのえっと三代目で仲いいんですけどあの本全く興味なくて。もうラッパーでさ親父が古本屋でもう継ぐしかないみたいな<笑>で継いだんですよで初めて来た時に「坂田さん坂さん,坂さんこの人ね名字が二つなんですよ」って「そんな誰?」島崎藤村とかっつって言ってて<笑>「島崎藤村」のことなんですけど<笑>「島崎藤村」って名字が二つ並んであの藤子不二雄みたいに二人で書いてると思ってたとか<笑>。それが逆に新鮮すぎてもうすごい仲いいんですけど<笑>まあでも彼はもう今ね、えっと、もうだいぶ経ちますからそ,のそんな島崎藤村って言った時は17歳でしたけどもう今ね40近くなってるんでもう古本の中心を担ってる人になってますよね。うん、っていうふうにあの実はいろんなドラマがあってあの面白い世界でそれはねあのいろんな生き物が蠢めいて関係を取りつけ環境を作りながら、えー、消えていったりまた生まれてきたり一回消えたと思ったらまたなんか復活しちゃったりとかっていうことに古本屋という、えー、特殊な人種が振り回されて喜んでいるっていうすごい自然界に似たシステムなんです。<笑>っていうところで一回話を切ってこの後皆さん1時
0: 間。チャンネルスリーリングスチャンネルスリリングスチャンご視聴ありがとうございました。番組への感想、質問、リクエストなどメールで受け付けています。メールアドレスは info@slringus.shop。概要欄にも載せていますので、ぜひお気軽に声を聞かせてください。また。3リー n g u e では大事にしていたけど人に譲ってもいいなと思える本を風呂敷一1枚分に広げ人と本がつながり循環していく風呂敷フル本市を企画しています次回は2022年6月26日に開催予定です3リー n g u e のお知らせはメルマガでも発信しております概要欄からメルマガへの登録もよろしくお願いします。